0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisiortopedia. E hoje estamos aqui com, diretamente, direto de São Carlos, Duas mulheres, uma eu acabei de conhecer, outra Karina Gramani, que já faz parte aqui da casa, né? Então, Ju, prima de Harumi Rota. <risos> Seja muito bem-vinda, tudo bom, Ju?
1: Tudo bem, pessoal. Prazer.
0: <risos> Seja muito bem-vinda. E Karina Gramani, tudo bem, cara?
2: Oi, pessoal, um prazer estar com você, viu? O Fuku e Rafa mais uma vez.
0: E Rafael Cressica Light, tudo bom, Rafa?
3: Tudo bom, bom dia, boa tarde, boa noite aí a todos e é, vamos dar seguimento a uma conversa que já tivemos, né? Já rolou um episódio aqui que a gente começou a falar desse assunto.
0: Exatamente, é quase um déjà vu que é o nosso segundo episódio do dia, né, Rafa? <risos> é, <risos> então, é, já... <risos>
3: não, para contextualizar as pessoas é verdade, eu e o a gente já gravamos um episódio, eu, eu, gravamos <risos> hoje, né? Um episódio de podcast, esse é o segundo dia.
0: Muito bom, muito bom. Então, primeiramente, a gente vai começar aqui com a Juliana Ansai, Tá? Jú, por favor, se apresente e fale quem tu és.
1: Certo, eu sou fisioterapeuta, me formei aqui na UFSCar, em São Carlos, eu sou aprimorada em diretriz de gerontologia pelo Hospital das Clínicas da, da USP de São Paulo e fiz meu mestrado e meu doutorado aqui, em, aqui na UFSCar, na área de prevenção de quedas, envolvendo idosos acima de 80 anos e idosos com alteração cognitiva também. E atualmente eu sou professora de junta, Departamento de Gerontologia aqui da UFSCar. É um prazer, pessoal.
0: Muito bom, Ju, seja muito bem-vinda. E Karina Gramani, se caso alguém não lembre quem é Karina Gramani, né? Por favor, Ká, as pessoas.
2: Bom, eu sou fisioterapeuta também de formação, é, eu fiz aprimoramento em traumatismo ortopédico em São José do Rio Preto, mestrado e doutorado na fisioterapia aqui na UFSCar e eu tenho especialização em saúde pública pela USP. Hoje eu atuo junto com a professora Juliana, somos colegas de departamento no departamento de gerontologia aqui da UFSCar.
3: Muito
0: bom. E a Karina, ela faz parte do nosso programa né, da especialização em dor, vai colaborar com a gente. Aí de forma muito especial, né? Então, é, professora da casa. Então, vamos começar do começo, vou pedir para a Ju falar um pouquinho do, do programa em si, o programa Médico, que é o que é o foco, né, do episódio de hoje. Então, Ju, me fala um pouquinho como que ele surgiu, o que que ele é, qual que é o foco e o objetivo dele, e depois a gente volta para o começo e, e vai para o pro, pro assunto, tá? Então, por favor.
1: Certo. É, pessoal, o programa MED, que é o programa multidisciplinar e assistencial de gestão para idosos caidores, aqui é, inicialmente em São Carlos, né, mas a gente abriu agora para todo o Brasil. E ele começou de uma conversa minha, da K e da professora Larissa Riani, do Departamento de Visioterapia da UFSCar, e atualmente a gente está com, com fisioterapeutas, com educadores físicos, com alunos de mestrado, iniciação científica, outros professores e colaboradores conosco. E o que, que é o programa Médic? O programa Médic ele é destinado então para idosos caidores que caíram é, no último ano e a gente realiza a gestão de casos com eles. É, o que que seria a gestão de casos? Seria, na verdade, a gente... É, o que que seria? A gente faz primeiro uma avaliação multidimensional dos diferentes fatores de risco envolvendo as quedas. A partir daí, a gente consegue identificar os principais fatores de risco de quedas para esse idoso de forma individualizada. Então, a gente consegue fazer um planejamento um plano de cuidado individualizado para esse idoso e a gente monitora esse plano, a gente acompanha junto com o idoso eh, ao longo de 16 semanas. E para a gente ver se a gente consegue diminuir a taxa de quedas desses idosos, diminuir as consequências relacionadas às quedas e também os fatores de risco, tanto motores psicológicos, ambientais relacionados a isso.
0: Muito bom. E aí eu vou pedir, né, então vamos voltar do começo, esse programa é bem interessante, ele vai abranger, acho que sai um pouco do, do tradicional, né, acho que tem algumas questões, de precisa começar pelas definições, conceitos, aí eu vou pedir para cá falar um pouquinho do que, que são, né, o, o, a, o nome, né, quedas, né, parece meio óbvio, <risos> mas acho que é importante detalhar até para entender toda a dimensão que a gente está falando dessa problemática.
2: O Foucault acho super importante a gente retomar o conceito de quedas porque muita gente não sabe o que é queda, né? Os próprios profissionais da saúde, então acontece que o, o, não é o idoso, né? Não é o familiar que tem que saber, são nós profissionais de saúde e isso já gera uma subnotificação de queda. Então, queda não é ir no chão, né? Muitas vezes falam, ah, o idoso caiu quando ele foi no chão. Na verdade, queda é qualquer desequilíbrio, né? Quando você estiver numa posição e não conseguir, por algum desequilíbrio que aconteceu, se manter nessa posição e cair, né? E for ao nível abaixo da, da posição que você está. Então, se eu estou de pé e eu caio em cima de uma cadeira, de um sofá, de uma mesa, porque eu não consegui, com o desequilíbrio que aconteceu, me manter na posição de pé, isso é uma queda. Se o idoso está no sofá, e ele, na hora de tentar se levantar ou se mexer no sofá, ele vem para o chão, apesar de não estar de pé, isso é uma queda. Então, muitas vezes, as pessoas não entendem o que é uma queda, e isso faz com que a gente não é, dispare alguns alertas né, de risco para esse evento que, infelizmente, é tão prejudicial ao idoso. Então, é muito importante que, o, a, principalmente a fisioterapia, que atende muitos idosos, mas a enfermagem, né, a, a medicina... É, o pessoal da terapia ocupacional, da educação física, esteja atento ao evento de queda e qualquer relato né, de, desse evento que muitas vezes não é só cair no chão. Então acho que isso é muito importante porque é, na literatura a gente tem que o idoso, ele é considerado caidor se ele caiu duas vezes ou mais nos últimos 12 meses. E muitas vezes em alguns programas o idoso só é realmente assistido se ele caiu pelo menos duas vezes nos últimos 12 meses E se a gente não notifica adequadamente, se a gente não entende esse conceito, a gente acaba privando um idoso de ser melhor assistido.
0: E a gente pode considerar que a gente, antes do idoso cair, a gente tem fatores que a gente já começa a se alertar para o processo, ou a gente precisa esperar alguma, alguns eventos acontecerem para dar a atenção específica? Como que começa essa atenção nesse, nesse aspecto, cá? Ah.
2: Eu, eu acho que isso é muito interessante no processo de envelhecimento, né? Todo mundo sabe que a queda é multifatorial, mas aí na hora da assistência a gente esquece um pouquinho disso e se atenta muito mais à, à perda de força muscular, ao desequilíbrio postural e a gente esquece de outros fatores que levam o idoso a ter risco. É, eu lembro que a gente comentou com a Julinha no outro podcast aqui, que vale a pena... É, ouvir, né, Foucault, que muitas vezes o idoso já vai mostrando, né, uma diminuição da capacidade funcional, da mobilidade ao longo do processo de envelhecimento. Então, o fato de tentar levantar da cadeira uma, duas, três vezes dando impulso, isso mostra perda de força muscular, né, é, não é, arrastar o pé, né, arrastar o pé é uma perda de mobilidade da articulação do tornozelo e também pode estar ligado à fraqueza muscular, então, isso já mostra que o idoso tem risco. E outros fatores, né, dificuldade auditiva, dificuldade é, de, de visão, a própria uso de muitas medicações, né, polifarmácia, mais do que cinco, isso são fatores de risco de quedas e o evento de queda em si. Por quê? Porque a gente considera o evento de queda um fator de, de alerta para provável risco de outra queda, porque a gente sabe que o idoso que caiu, os seis meses depois da queda, ele tem 50% de chance a mais de voltar a cair do que um idoso que não teve evento de queda. Então, olha como é importante quando o seu idoso, seja por algum é, motivo, relata para você que caiu. Os próximos seis meses, a gente devia intensificar o monitoramento, a assistência, a educação para a família, é, para esse idoso, porque ele tem uma, um risco de cair o dobro de um idoso que não caiu. Então, a, a, o foco do médico é, é a gente poder oferecer um monitoramento melhor né, para esse idoso, mais de perto, e focado nesses outros fatores, também ligado à
1: queda. Não sei se a Ju quer complementar alguma coisa.
3: Ju? É,
1: acho que é importante destacar também né, o porquê a gente falar sobre prevenção de quedas. Né? Não é só por conta da prevalência que ela é alta. A gente sabe que idosos da comunidade, eles caem, pelo menos 30% desses idosos, eles caem uma vez por ano. E aí, dependendo de alguns fatores, essa prevalência, ela pode dobrar, por exemplo, idosos com alteração cognitiva, eles podem ter uma prevalência de 60%, 70% de cair. Mas não é só isso, né? É, além da prevalência, a gente tem as consequências relacionadas às quedas as consequências de, de uma queda de um idoso é muito mais sério do que de um adulto e de uma criança. Então, pode ser consequências relacionadas à parte física, eh, como lesões leves, lacerações, eh, fraturas, e também podem ter lesões relacionadas a partes não físicas, a partes psicológicas, sociais, então, o um idoso que cai é um idoso que provavelmente vai ter medo de cair de novo, isso vai gerar é, uma diminuição da atividade física desse idoso, uma diminuição da atividade social, e aí, consequentemente, a pessoa ela pode ter um risco de ter depressão, pode ser hospitalizada, institucionalizada, e pode ter uma consequência ainda mais grave que a morte. Então, tanto a prevalência quanto a consequência é, são fatores que levam a gente a discutir e a trabalhar com a prevenção de quedas, que é o que a gente faz no programa médico.
0: Que legal. Sim, sim. Pode falar, Carla. Eu só
1: queria complementar que além
2: né, da, da, da própria prejuízo que pode ter para a saúde do idoso, né, de sobrecarga de cuidado para o familiar e para esse idoso, a gente tem uma parte assim, é um evento evitável na maioria das vezes. E isso tem um custo muito alto para o serviço de saúde, para as famílias e para o idoso. É, o ano passado a gente teve de internação por queda 128 mil casos no Brasil. Desses, mais ou menos 64 mil idosos tiveram fratura de fêmur. E a gente sabe o quanto para um idoso... Né, a fratura de fêmur pode trazer complicações. E o, mais de 11 mil idosos vieram a óbito o ano passado por causa de evento de quedas. Então, assim, a gente sabe que esses números são grandes, né? E a gente pode evitar. Então, acho que o, o, o importante da gente estar tá atento aos alertas do idoso e da gente fazer programas preventivos é que é um acidente evitável, né?
0: Eu, eu fiquei bem curioso, já que a gente está um pouco ainda nas definições, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente está tendo uma população hoje que está envelhecendo no geral, né? E querendo ou não, acho que é mais ativo. Então, a gente também tem, tem idosos que estão fazendo atividade, né? Numa rotina social interessante. É, e se eu falar dessa pessoa que é ativa, ela também tem seus riscos aumentados? Ou é uma, é como se fosse um alerta menor, entre aspas, né? Tem, tem alguma diferença em relação a esses aspectos dessas pessoas? Quem quiser responder, fica à vontade. Pode falar.
1: Posso <risos> iniciar e depois a Câmara complementa. <risos> tem diferença, sim. Inclusive, na verdade, no programa que a gente inclui tanto idosos que têm baixo nível de atividade física quanto idosos que têm alto nível de atividade física. Idosos que é, praticam atividade física também caem claro que com uma prevalência um pouco mais baixa né, do que idosos sedentários, mas sim, eles têm risco. Depende um pouco, é, é, essa diferença, assim, ela está ela ligada à forma com que a pessoa cai. Né? Então, normalmente, os idosos que são mais ativos fisicamente, eles costumam cair fora de casa. E os idosos que são mais sedentários, eles costumam cair mais dentro de casa, na cozinha... É, na sala, no quarto então são características diferentes, mas sim os idosos é, praticantes de atividade física eles também caem
3: eu pergunto
0: até pode falar, Renan ah
1: acho que isso é muito importante porque a gente foca num
2: estereótipo do idoso fragilizado que cai. E isso não é verdade, né? Justamente por a queda ser multifatorial. Então, se não é a parte física que é um fator de risco prioritário para cair, esses idosos que são ativos, que estão no supermercado, que moram muitas vezes sozinhos, que são independentes, que estão indo em outros grupos, né? De centro comunitário, CRI, tão no, tão no clube eles também caem. Né? Então, é importante a gente é, falar isso, né? É, porque a gente tem fatores ligados, por exemplo, a, a cognição, a atenção, né? E, e outros fatores que podem estar relacionados à saúde, né? Incontinência urinária no idoso é um fator de risco que cai, né? É, a própria saúde das carótidas pode levar as medicações. Então, é muito importante que a gente entenda que não é só o idoso frágil que cai, né?
0: É, eu faço até essa pergunta, porque como o foco do, do programa médico, como vocês falaram, está relacionado a monitoramento, né? são, são diversos sintomas que são fazem muita parte da rotina, e, e é uma coisa meio progressiva, meio acumulativa, e eu acho que tem essa fase de transição, né? se a gente está falando entre 60, 70, a pessoa está começando a, a, a se tornar idoso, por definição, né? é, por idade. E, e, às vezes, você simplesmente ignora. Então, assim, saber qual que é esse, esse, esse ponto de transição, ele começa, talvez, que seja essa coisa da prevenção primária, de conseguir detectar algumas questões específicas, né? para realmente conseguir olhar. Porque quando a gente fala de 80, 90, para cima, assim, é muito fácil, né? Muito escancarado, entre aspas, quando a gente pensa nessa população, como a Ká falou, né? E aí, é, falando desses fatores de risco, estão falando muito de monitoramento, né? É, quais são os outros fatores de risco que a gente tem que pensar e quais seriam os monitoramentos adequados e até se, se o médico contempla todos e quais que não, né? Então, acho que é uma parte importante falar. Se a Ju quiser começar também de novo.
1: Pode ser. É, a gente tem fatores de risco que são intrínsecos, que são do indivíduo, e fatores de risco não intrínsecos. É, exemplos de fatores de risco intrínsecos que a gente tenha, a idade, o sexo, as mulheres elas costumam cair mais que os homens, a parte cognitiva, a parte motora, então diminuição de força muscular, é, déficit de equilíbrio, é, déficit visual, como a Cá falou, e a gente tem os fatores não intrínsecos, né? que estão ligados a fatores ambientais, seja dentro de casa ou seja fora de casa. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem uma boa adaptabilidade né, para todos. É, então, a gente tem esse, esse fator de risco ambiental externo é, e a gente pode dividir também os fatores de risco em modificáveis e não modificáveis. O programa Médica, ele trabalha com fatores de risco modificáveis, potencialmente modificáveis, porque a gente sabe que a idade, o sexo, é, embora seja um fator de risco, a gente não consegue controlar, mas a maioria dos fatores de risco de quedas a gente consegue sim controlar, desde que tenha é, programas específicos para isso, como o programa médico.
0: É, pode falar, Carla.
1: E acho que é,
2: é legal o fúco, a gente dizer assim, qual é a grande diferença do Magic para aqueles programas que né, o pessoal da fisioterapia conhece muito bem, o programa de Otago, né, que é um programa super famoso é, é, para prevenção de quedas. A grande diferença do Magic é a gestão desses fatores de riscos modificáveis quando depois da avaliação a gente vai apresentar para os idosos esses fatores de risco e construir junto com o idoso qual é a prioridade dele e como a gente pode trabalhar isso ao longo das 16 semanas. Então, ao longo das 16 semanas, além dos exercícios Físicos que eles vão fazer do programa multimodal de quedas que já está posto na literatura que traz benefícios para o idoso, que todo mundo faz muito bem na prática clínica, que é equilíbrio, coordenação, é, fortalecimento muscular, atenção é, dividida, o Magic foca, eu acho que em duas coisas é, é importante, que é essa parte de educação em quedas e também de auxiliar o idoso a todos os encaminhamentos, a todas as modificações, para a gente reduzir esses fatores de risco de quedas. Né? Então, isso é acompanhado com o idoso, é, isso é construído com o idoso e a gente vai trabalhando isso semana por semana, né? desde adaptações, como a Ju falou, que pode ser da casa, né? barra no banheiro, adaptar a iluminação, adaptar o ambiente, por exemplo, é, do quarto. É, há, por exemplo, a gente também orientar eles qual é o calçado mais importante, mas também aos encaminhamentos, por exemplo, das outras condições de saúde é, envolvidas. Né? Então, muitas vezes o, o programa de exercícios da fisioterapia é muito bom. Mas por que o idoso continua caindo? Porque se ele tem alguma deficiência visual, por exemplo, uma catarata, a gente vai ganhar força, mas isso não vai evitar o risco maior dele, que é o visual. A mesma coisa do, do auditivo. É, a mesma coisa quando é, insu, é insuficiência em incontinência urinária. Quantos nossos idosos têm incontinência urinária, estão com a gente em programas de prevenção de quedas, e se não é uma queixa dele, a gente não encaminha. Né? E é um dos fatores de risco, principalmente no, né, no período noturno. Então, acho que a grande diferença do que é isso, é trabalhar cada fator de risco com os idosos, e eu acho que a grande diferença é que muito na literatura, quando a gente pega os programas de prevenção de queda, os idosos com algum déficit cognitivo eram excluídos, né? Ou tinham estudos específicos dele. E a cognição é um fator de risco para cair, né? É, e aí no Magic eles não são excluídos, eles vão receber também a intervenção de toda a estimulação cognitiva, porque é um fator de risco e a gente consegue estimular com treino. Então, acho que é outro diferencial também é, do programa.
0: Legal. E eu acho que é até importante falar, depois o Rafa pode até complementar, na parte da questão do controle postural, que é uma intervenção muito clássica, né? e muito, uh, eu diria até banalizada que fica muito simplificada por fortalecimento, treino de equilíbrio afins, né? Então, Rafa, você que está muito quieto por aí, por favor, se você quiser complementar, já que o Rafa veio dessa área e domina como ninguém, por favor.
3: Eu estava refletindo aqui sobre modelo de negócio de startups, na Não <risos> na fala de você.
0: É... O Mas, Rafa vai transformar é... em negócios, negócio. negócio.
3: <risos> é, eu tava refletindo aqui com o médico agora
0: <risos> é,
3: não, eu, é interessante né eu acho que na neuro isso é muito mais claro na geral também é, fora da esquelético isso é muito mais claro é, a gente olha né e entende o sistema postural de como um sistema complexo na verdade né que tem o duplo objetivo ali de manter a orientação postural mas primeiramente manter equilíbrio e quando a gente olha para o sistema postural, pensando em equilíbrio, não só em capacidades específicas, né? não só em mobilidade, não só em, em nível de força do indivíduo, é, outras coisas começam a chamar nossa atenção. Né? Então, repesagem sensorial é uma coisa que chama nossa atenção. É, num, num sistema íntegro, né? num, num adulto rígido, por assim dizer, a gente sabe que as tarefas motoras vão exigir do sistema de movimento é, é uma, uma, uma repesagem sensorial específica tarefas de locomoção exige mais capacidade viso vestibulares, tarefas é, é, que envolvem ali ajustes posturais com movimentos vão exigir mais somato sensorial e no, no adulto rígido isso é muito claro e imperceptível, mas num idoso onde naturalmente existe uma perda fisiológica de algumas dessas funções né, é, é, esse, esse déficit nos outros sistemas começa a aparecer então, é, em algum, alguns momentos você precisa de muita repesagem viso vestibular o idoso pode né, não ter tão bem essa repesagem, ou porque ele perdeu função vestibular, ou porque já não tem a mesma cuidade visual. É, muitas vezes, de fato, a, a perda... Né, idosos com, por exemplo, perda sensorial também vão perder a capacidade de somar sensorial de reagir às forças de reação ao solo. É, e a, a gente estava falando aqui nos episódios, né, é, controle motor ele exige cognição. Então, o comportamento motor sempre envolve cognição em maior ou menor grau, né? Então, o movimento não acontece no vácuo, ele acontece dentro de um contexto e idosos têm é, diminuição desse curso cognitivo. Então, é, eu estou tentando construir um cenário onde a gente entende que, a gente falou disso hoje no outro episódio, né? Mas, é, trazendo a mesma fala que a gente falou aqui, é, que entende que quando você olha para o comportamento motor tirando a lupa só da mobilidade do tornozelo, do idoso, para a queda ou da fraqueza, você começa a perceber que, na verdade, você tem muito mais possibilidade de estimulação desse idoso, né do que só fazer fortalecimento de quadríceps, mesmo inferior, ou tentar treinar mobilidade. É, isso vai desde trabalhar dupla tarefa, motora-motora, cognitivo-motora, e até também expor ele a demandas que vão em diferentes posturas, né? exigir repesagem sensorial, exigir que ele tenha atenção dividida, sustentada, focada externo, interno, então é, pelo que a literatura traz nessa área, é, e aí de novo eu tô falando muito do meu background da neuro, né, não tão específico na geronto em quedas, mas é, a gente pode se beneficiar muito de treinos específicos realmente de controle postural é, nesse quesito, né, em pacientes, eu tô falando de pacientes neurológicos ou com ataxia sensitiva, por exemplo, é, ou qualquer outro tipo de ataxia, né, o, o treino específico dessa, dessa repesagem, da dupla tarefa, é benéfico. eu também, pelo que eu sei da literatura, não sei a de evidência disso, né? mas é, eu acho que tem evidências interessantes mostrando que treinos específicos posturais também são né, interessantíssimos para idosos com risco de queda ou caidores. que até aproveitar... Eu
2: falei que quando eu pensei em prevenção de quedas, eu pensei no Rafael da minha docência, porque ele ia falar, tá vendo? Não foi à toa. Olha deixa eu só complementar, porque ele falou uma palavrinha linda que eu esqueci, que é a repesagem, né? O o Rafa, a importância da gente entender que o idoso, no processo de envelhecimento em si, a gente sempre trabalha com os dois ajustes, né, antecipatório e compensatório, para manter o equilíbrio também. né, E que no idoso, no processo de envelhecimento normal, esperado, ele já vai usar mais os, fatores, os ajustes compensatórios, a gente perde essa capacidade de antecipar né esses ajustes posturais. E aí o Rafa lembrou, lembrou muito bem, um, um idoso que tem diabetes, ele ainda perdeu mais ainda essa capacidade pela falta da informação sensorial. Um idoso que tem um comprometimento vascular, né é, cerebral vascular, é, de parto, ele perdeu ainda mais essa capacidade de, de ajuste é, postural antecipatório. E aí a gente esquece da cognição, função executiva, né, gente? Planejamento de movimento, é, a própria atenção, se essas dimensões na cognição estão mais prejudicadas do que a memória, né? no idoso a gente foca muito na memória, o idoso tem um risco maior de cair. Então, é, a gente precisa olhar isso e é isso. É treinável, a gente pode melhorar e a gente pode treinar o idoso para viver o dia-a-dia, -dia, né? A gente não faz uma coisa, não é só o fuko que faz várias coisas ao mesmo tempo. Todo mundo faz, a gente se movimenta, a gente olha a placa, né? Não é, não é uma habilidade só do FUCO, ele faz mais, gente. Mas a gente também faz. E o idoso é a mesma coisa, né? No dia-a-dia, -dia ele tá conversando com o familiar, ele tá andando, ele tá prestando atenção no gato, no, no neto, na casa, na rua, né? Então, a gente precisa lembrar que esse treino precisa acontecer, além né, do foco específico do treinamento de força e coordenação. E a gente esquece dessa função executiva, a gente esquece dessa atenção e dos ajustes posturais antecipatórios. Né?
3: Inclusive da transferência de aprendizagem. Né? a gente, é, Acho que o, o foco, de novo, eu faço um paralelo forte com, com a neuro, né? para mim faz muito sentido isso. O foco é na função, e, e não adianta você treinar... Uma, o indivíduo, especificamente dentro do consultório, dentro né, de um ambiente controlado, se isso não reproduz as demandas que ele vai encontrar no ambiente onde ele tem risco de queda. É, então, assim aquele treino seriado, clássico, de fazer tudo controladinho no plano sagital, é, tem um limite de transferência de aprendizagem que pode não... É, não vai todo esse trabalho para fora do consultório, né, que eu acho que é o, o grande foco ali, né, quando... Num, num trabalho com idoso específico, que é o que a gente quer. A gente quer que no ambiente onde ele tem dupla tarefa, quando ele atravessa a rua, num solo instável, com, enfim, múltiplas coisas fazendo ao mesmo tempo, que ele consiga lidar com aquela demanda do ponto de vista do motor. Né? Não que ele consiga fazer seu um entablado no consultório. Só.
0: <risos> Deixa eu perguntar para cá, que acho que ela deve estar mais dentro da literatura, o Aju, né? Quando a gente está falando desses assuntos, é. Eu acho que tem uma ilusão né, desse, nesse processo que o fisioterapeuta tem dentro do consultório, que ele faz todo o trabalho de equilíbrio, força, como a gente estava falando, que é de certa forma muito simplificado, e talvez tenha uma dificuldade até de entender se isso está adequado ou não. Quando a gente fala de efetividade de um programa de um trabalho como esse, o que, que a gente está olhando além da diminuição da quantidade de quedas, por exemplo? Eu acho que talvez se a gente conseguir deixar até um pouco mais palpável, é interessante para saber se está indo num caminho interessante ou não, porque senão fica aquele trabalho de força por força, exercício por exercício e acaba não indo em nenhuma direção e você também não consegue saber se, tá, se precisa pivotear ir para algum outro lado. né? Então, assim, se vocês puderem falar um pouquinho dessa questão de efetividade ou se é realmente exclusivamente a quantidade de quedas, a incidência, né? acho que fica legal para esclarecer um pouquinho mais para quem estiver escutando.
2: A maioria, e a Juliana pode, é, se eu esqueci de alguma coisa, me complementa. Ju. A maioria dos programas de prevenção de quedas, eles olham basicamente a força muscular, a mobilidade e a independência, por exemplo, para a marcha. Né? Então, a maioria são essas, essas variáveis. Ou medo de cair, que é importante. Né? A maioria olha isso, Fulco. Mas a gente tem que pensar que para a prevenção de quedas, é, primeiro, num, num, numa avaliação longitudinal, é né, a, a independência, é a segurança para poder participar da comunidade e é também a, a diminuição da incidência de quedas para esse idoso. Né? Então, o que é mais importante para a gente ver também, que eu acho que é uma coisa que a gente faz... é fala para o idoso, é essa capacidade dele ter uma mobilidade aumentada e a segurança de fazer as atividades de vida diária, né? É, então, o que a gente tenta focar nisso, inclusive na parte da gestão de caso, é que o idoso conheça os riscos, né? Mas que ele tenha segurança para continuar participando da, da, da sociedade. Eu acho que isso é importante. Tem um programa na Inglaterra que eu acho muito interessante que o idoso não entra para o grupo de prevenção enquanto ele não consegue rolar na cama sozinho ou levantar do chão, né? É, e muitas vezes o que a gente vê é que a gente tem um medo, né? De colocar o idoso no chão e ele tem que aprender, né? A levantar sozinho é, e, e isso eu acho que é muito importante. Então, assim, um, um padrão, a atividade em grupo, ela é tão efetiva quanto a individual na literatura, é, mas a gente vê que o idoso tem que ter essa independência para esse tipo de atividade, levantar da cadeira, rolar na cama né, e participar da, da comunidade. E eu, eu só queria focar, Ju pode complementar, mas quando a gente falou do idoso saudável, né? e acho que a gente trouxe isso né? o idoso saudável ele vai cair na hora de pegar o ônibus na hora de andar na rua, porque realmente ele participa mais da comunidade acho que a Ju pode complementar também
1: Ju pode ser, Cá. É, eu acho que é importante falar que é, normalmente os idosos eles não caem só por conta de um único fator, por exemplo diminuição de força muscular diminuição de equilíbrio eles caem por conta de um acúmulo de fatores que não necessariamente são fatores de risco motores apenas, então por isso que a gente não pode só trabalhar com exercício físico, apesar de ser o que a gente tem de mais evidência para prevenção de quedas é ainda o exercício físico, mas acho que a gente precisa é, primeiramente de uma avaliação multidimensional, da gente avaliar os principais fatores de risco de quedas para esse idoso caidor e muitas vezes a gente como fisioterapeuta a gente não tem tempo na clínica para avaliar tudo isso e por conta disso que a gente precisa de conversar com os outros profissionais psicólogos gerontólogos outros profissionais que atuam com esse idoso né eu acho que é isso que a gestão de casos ela faz também ela tenta facilitar essa comunicação, essa avaliação mais completa.
3: Legal.
0: E tem uma coisa muito interessante, na real é uma grande curiosidade, né? O programa é 100% online, né? Que vocês estão fazendo agora. E eu queria entender como é que tá essa aceitabilidade. Acho que eu queria escutar um pouco mais da experiência de como está o programa. Se são vocês que estão fazendo diretamente, como é que tá esse backstage, assim, do projeto em si? Acho que a Ju pode falar...
1: Eu posso iniciar e aí a Kai, ela me complementa, mas a gente está tendo uma adesão muito grande ao programa é, da gestão de casos, então a gente fez até um, um estudo preliminar e a maioria dos idosos eles estão com adesão de 90% para cima. É, isso talvez porque a, a gestão de casos ela depende do idoso né o, o plano de cuidado ele é feito junto com o idoso e, e o, o gestor de caso que são os nossos alunos da, da graduação da gerontologia eles trabalham muito com a motivação desse idoso e a partir disso a gente consegue às vezes é, melhorar ainda mais o plano de cuidado do idoso às vezes modificar alguma coisa porque às vezes tem alguma barreira que está impedindo esse idoso de fazer é, o plano de cuidado que a gente tinha pactuado com ele. Então a gente vai trabalhando junto com o idoso. Acho que isso que faz com que a nossa aderência ela seja tão alta.
0: Que legal, que legal. E aí outra aceitabilidade que eu queria escutar é, é em relação à família, né? Porque eu acho que com certeza se o ambiente, a família faz parte do ambiente contexto, né? Não ajudar, não, também é, é difícil até pela dependendo da cognição do, 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 do idoso em si, né? Então, como é que está essa parte?
3: É,
2: é muito importante para a gente que a família, por exemplo, esteja em alguns testes de mobilidade junto, né? Então, acho que é importante a gente dizer assim, ó. Nos surpreendeu também, né, Foco? Nessa época de pandemia, a gente também teve que pensar num programa médico que era presencial... E, nossa, a gente vai lidar com idosos caidores de maneira remota e a segurança, né? Então, acho que é muito importante a gente dizer que ninguém caiu no remoto e que é possível fazer, eu acho que isso é importante. Então, claro que tem alguns testes que a gente precisa de um cuidador, um familiar na hora de, de executar, né? Os testes de mobilidade, o TUG, por exemplo, né? A gente faz sempre com o familiar, mas alguns fatores modificáveis precisa dessa família para idoso da conta, né? Então, o envolvimento da família é muito importante. É, a gente teve desafios, né, nessa adesão do idoso é, E a equipe começou Desde ensinar o idoso muitas vezes A usar o Google Meet né, A posicionar a câmera para fazer o exercício E o que a gente pode dizer para vocês É que mesmo os idosos com comprometimento cognitivo Que fazem a intervenção cognitiva Eles se dão muito bem Então a gente conseguiu A gente tinha cartilha A gente envolvia a família nisso Mas eles conseguiram A gente tem a limitação Precisa da internet é, mas a gente teve muita boa adesão dos familiares também. Né? Os idosos têm, eles têm tarefas cognitivas para fazer, tarefas dos exercícios, e a gente percebe que quanto mais os familiares percebem o envolvimento desse idoso ao longo das 16 semanas fazendo, na reavaliação, no follow-up, eles inclusive ajudam mais. Né? Então, o, acho que isso nos surpreendeu também. Primeiro que eu acho que esse empoderamento do idoso de entender os fatores de risco e como que ele queria trabalhar, nada imposto, né? Então, assim, a gente mostra que isso é um fator de risco e que é possível ele modificar para o bem-estar dele, para a segurança dele. E eles realmente são muito receptivos, né, Ju, quanto a isso. Então, a gente... O lado bom foi que a gente saiu de São Carlos, né? A gente saiu dos muros da, da universidade e a gente pôde chegar em lugares que antes, para a gente, não era possível. Né? Então, a gente tem idosos de todas as regiões do Brasil. Eu acho que isso é importante. Né? Então, para a gente, isso também trouxe um, um, um alívio quando a gente falou assim, poxa, a gente não vai conseguir fazer presencial. É possível fazer prevenção de quedas remoto com segurança desde que a gente tome os cuidados. Por exemplo, né? eles recebem esfígono em casa, a gente manda né? para qualquer região do, do país e a gente ensina eles a como usar, então antes de começar os exercícios, a gente tem toda essa preparação, né, de ensinar a ver a frequência é, é cardíaca, de ensinar a usar o aparelho, né, para poder fazer o exercício com uma, uma segurança, né, e os exercícios são feitos junto com o, a, a fisioterapeuta e a educadora física, e depois a, a gente tem progressão, né? Por, durante duas semanas, vai progredindo individualmente. E eles recebem os vídeos para ir acompanhando. É, e a, a nossa aceitação foi muito surpreendente. A gente achou que a gente ia ter mais dificuldade por ser uma população idosa. E realmente acho que isso foi muito muito positivo para gente e eu acho que o importante é que o Magic ele tem uma parceria internacional né é, então a gente tem uma parceria com o pesquisador Steven Lord que é da Austrália que é um dos grandes é, pensadores é, né e de, e de estudiosos sobre prevenção de quedas então a gente também passar por um, por um pelo crivo né Ju, de, um, de um pesquisador Renomado de fora de quedas do laboratório Meura, e a gente é, é ver que é, ele foi receptivo ao programa, que é um programa de baixo custo, né? É, para a gente também foi, foi motivador para a gente iniciar essa, esse desafio de fazer o um Magic remoto.
0: Que legal, que legal. A gente tem os momentos finais agora, e eu acho que nada melhor para finalizar, um de vocês fazerem o convite, né? Falar um pouquinho de que pé que está o projeto, até quanto que a gente pode colaborar, né, que a gente vai escutando também. Né? Então, acho que é bem interessante esclarecer agora para a gente finalizar. Então, Ju, se você quiser falar agora, por favor.
1: Pode ser. Pessoal, a gente está, na verdade, nos, nas inscrições finais. A gente ainda tem 50 vagas para todo o Brasil, para todos os idosos caidores do Brasil. E a gente vai com as inscrições até dezembro. Então, a gente tem mais um mês aí, a gente espera alcançar esses, esses 50 idosos mais. E eu acho que é importante falar também que, é, independente do idoso caidor ele fazer fisioterapia ou não fazer, isso não é um critério de exclusão nosso. É, então, são bem-vindos também idosos caidores que já fazem fisioterapia. É até importante, porque aí a gente consegue... Às vezes, uma, um efeito melhor, né? Junto com, com o fisioterapeuta que está lá no domicílio, é, que está trabalhando no ambulatório, junto com esse idoso. Então, acho que é importante destacar isso.
0: Muito bom. Ká, palavras finais. E um... Ix, Eu galera, queria
1: reforçar. Né? Eu passo rápido, né? Eu
2: queria reforçar que a gente também está provavelmente as inscrições, né, acabam agora no início de dezembro, né, então a gente queria pedir a divulgação e o encaminhamento desses idosos caidores, né, é, é um programa totalmente gratuito, com três intervenções, né, intervenção de gestão de casos dos fatores modificados, intervenção cognitiva e a intervenção física, então é, são intervenções bem completas, para o idoso, né? A gente tem as nossas redes: o Facebook, o Instagram, o programa Magic, né? É, é, e também a gente pode fazer a inscrição pelo, pelo WhatsApp. Então, se eu posso deixar o telefone, é 16 99729 9855. Então, para quem tem, né, um familiar, é, um vizinho, é, ou mesmo um paciente a gente está com as inscrições abertas até o início de dezembro. É uma pesquisa, né, mas é uma pesquisa com intervenção, então eu acho que o, o importante é que vai gerar conhecimento para a área e eu acho que fortalecer né, a nossa atuação profissional da fisioterapia, mas junto com uma equipe multidisciplinar, numa, num quesito para o idoso e para a saúde pública é importante, como a prevenção de quedas. Então, para quem é, tem paciente ou familiar, indica para a gente, e para quem se interessa pela temática também, é uma linha de pesquisa. Então, eu e a professora Juliana, a gente orienta pelo programa de pós-graduação em gerontologia, e a gente está tá, é, aberto também para quem quer estudar, pode vir que tem espaço também para trabalhar e para estudar.
3: <risos> Vamos Sim. colocar o link no, na descrição do episódio, né, essas informações também, para facilitar já ajuda também.
2: Eu gosto de vocês porque vocês são tecnológicos.
0: Rafa, <risos> ah, por favor, palavras finais aí também.
3: É, é, Eu fiquei impressionado. Eu tava estava, ao longo do episódio aqui, tentando levantar alguns dados do impacto né, da, das quedas aqui no, no país. E eu, eu fiquei realmente impressionado com o tamanho desse problema. Né? Eu sabia que era um problema grande. É um, já, já imaginava que era um daqueles... É, 10% ou 20% da, das coisas que correspondem a 80% dos gastos, sabe? Mas, aparentemente, é um problema realmente gigante, né? Eu tava vendo aqui que, aparentemente, é, como é que era? 29, não sei se vocês têm os dados de cabeça aqui, agora eu perdi onde eu estava o dado, mas é, que é uma porcentagem gigantesca de idosos é, a partir de 60 anos, tem pelo menos uma queda por ano, né? E isso hoje representa a terceira causa de morte dos idosos no Brasil. É um problema gigantesco, né? Acho que a gente precisa de soluções que, que vão trazer... É um problema populacional, assim como a dor, né? E a solução para isso, muitas vezes, não está no consultório, tá? Em ações de extensão, ações fora do, do muro da universidade, inovação, né? novos modelos de negócio também. Mas acho que as ações, ações começam importantes, né? Porque é, a gente não vai conseguir resolver problemas populacionais com medidas individuais, né? Então, parabéns aí, meninas, pelo projeto.
2: Sim. Então, dá para pensar numa startup. Vale eu a acho conta. que dá,
3: viu? Eu já tô, eu tenho umas <risos> ideias aqui.
2: Ó, e para a gente que é doloroso, mas nada doloroso né? atuar na área, a dor é um dos fatores de risco é, valeu, modificáveis valeu. e que a gente trabalha durante essas 16 semanas, viu? Então, também, a, a gente pode conversar mais.
0: <risos> Sem dúvidas. É um assunto infinito, né? Tem muita coisa mesmo. Gente, queria agradecer muito Ju, um prazer em conhecê-la. Ká, obrigado por estar com a gente mais uma vez. Rafa, obrigado pela revisão sistemática que você acabou de levantar aí. <risos> a gente tem dados agora concretos sobre a problemática.
3: Não, eu tinha levantado até dados mais bonitinhos, eu perdi os dados aqui.
0: Depois a gente é. sempre mostra o slide se deve ter feito durante aí. Tá Boa! <risos> Bom, mas de qualquer forma agradeço muito, parabéns pelo projeto, meninas. É uma problemática que realmente é, mexe bastante, acho que todo mundo, né? Quando a gente vê... Eu, eu acabei de esquecer que eu não mandei minha avó ainda. Eu vou mandar, porque minha avó é uma caidora. Preciso
3: urgentemente mandar a dona Sakai. Ah, Olha então... E tá rolando escassez, viu? Tá rolando escassez. Tem Exato. 50 vagas só,
2: <risos> eu não curto mais nada. Se não chegar... A gente sabe, né, Ju? Ele sabe o seu sobrenome, mas a gente também conhece o dele.
3: Se não, não vai chegar uma,
0: uma Fucuzal, lá. Nossa, cair Fucuzal é a mais Olha famosa aí, do meu Instagram. Então <risos> vocês vão ver ela no meio do programa. Anotem,
3: anotem anote aí que tem que chegar <risos> uma Fucuzal, lá.
0: Bom, pessoal, então é isso. Então a gente termina por aqui. Hoje muito obrigado pelo papo, pela conversa. Um grande abraço para todo mundo e valeu.